0: ressenti, enfin et de l'émotion. On marche forcément à l'intuition parce qu'on marche à la sensibilité.
1: C'est ce qui rend notre métier excitant, c'est que du coup c'est jamais la même chose, jamais les mêmes sujets et on s'enrichit tous les jours.
0: Play. Pause. Cut. Dans cet épisode, direction le 11e arrondissement parisien. On part à la découverte d'un monteur multifonction, si on peut dire. Il a travaillé aussi bien sur des programmes de télé-réalité que sur des documentaires ou de la fiction. Mais il est aussi formateur, président de l'association Undia et même chargé de post-production à l'occasion. On a parlé des particularités du statut d'intermittent, de la cité des sciences qui crée des vocations, de mélange des genres, mais aussi de la Star Academy comme école de la narration. Bienvenue dans la salle de Damien Labbé.
1: Ça va <rire> Ça va. Ça va Pas bien vu. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Ma salle. Grande salle. Ah, on est bien installé. Vue sur rue, de la lumière. Euh... Alors, on, on me l'a retiré, mais normalement il y a une grande télé là. Ah oui. <rire> Alors ici on est très très bien installé, on a cette chance. On est donc à l'atelier Plani dans le 11 e euh, Un petit immeuble haussmanien, on a l'impression d'être dans un petit appartement. Je vu que ma chambre d'étudiant n'était pas aussi grande que cette salle de montage. <rire> Euh, donc euh, une belle salle avec une grande fenêtre lumineuse, euh, canapé Bon après les installations standards qu'on a un petit peu partout Le téléphone fixe qui disparaît des salles de montage mais qui peut être très pratique quand même souvent Pour appeler euh, ouais, la technique, euh, mmh. la post-prod etc Donc c'est vrai que c'est assez pratique d'avoir ça encore euh, Voilà, dans non, non, un endroit où on est euh, vraiment bien Plutôt pour le coup ouais,
0: ouais. euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours
1: alors moi j'ai un parcours qui est un peu euh, atypique parce que si j'ai découvert très tôt que je voulais absolument faire de l'audiovisuel j'ai su finalement un peu tard ce que je voulais vraiment y faire quand je dis un peu tôt je pense que vers 6-7 ans en fait j'ai visité une, une petite régie reconstituée une régie de, de journal télévisé à la Villette au, ah oui avec à la un cité fond des vert euh, oui, voilà avec le fond vert faire. pour la météo bah, peut-être que ça, tu ça as existe connu, toujours, voilà. j'ai
0: emmené ma fille
1: oui, <rire> ah, c'est beaucoup plus moderne hein. c'était beaucoup plus rudimentaire à l'époque mais euh, et en fait, j'ai vu ce truc là, et je sais pas comment dire, c'était un peu comme un coup de foudre. J'ai dit, mais je veux faire ça, j'adore les images, les caméras, la régie, c'est génial. Et donc, ça, c'était vraiment mon truc où, euh, quand j'étais gamin, bah, je voulais pas être pompier ou policier, ou voilà, je disais non, mais moi, je veux être réalisateur de télé. Bon, Très bien. Euh, en tout cas, je voulais après réalisateur de télé, ou en tout cas travailler dans l'audiovisuel, donc j'ai fait un bac cinéma. Euh, Dès la seconde, j'étais en cinéma, j'étais évidemment au club vidéo de mon collège, etc. etc. Et après, j'ai fait l'extra, mais sans savoir exactement quel métier je voulais faire dans l'audiovisuel. Mm. Je savais ce que je voulais faire, mais euh, Chef hop, ça me paraissait beaucoup trop scientifique pour moi. Euh, surtout qu'à l'époque, on était encore en Argentique, donc c'était... Euh, mm. Il vraiment des notions de chimie à avoir, et moi qui ne suis pas spécialement un scientifique, euh, ça collait pas trop. Euh, le montage à l'époque ne m'avait pas plus que ça euh, interpellé et je m'étais dit bon, de toute façon, je ne ferai pas réalisateur en sortant de l'école, donc il faut être pragmatique. Euh, on, on va essayer déjà d'avoir un vrai métier et d'évoluer euh, dans ce domaine euh, à la sortie. Et donc, en fait, j'ai choisi la production. Pas forcément par un trait pour la prod en soi, mais parce que dans le programme, en fait, ils considéraient, à mon avis, à juste titre, qu'un bon directeur de prod doit connaître, euh, sans oui, savoir oui. forcément les faire, doit connaître tous les métiers pour savoir estimer les besoins de chaque équipe. Okay. Du, coup, on avait, du coup, on se retrouvait avec des cours d'image, des cours, des cours de son, des cours de post-prod, des cours de un petit peu tout, en plus bien sûr de tous les cours d'administration, de production, etc. Et, et du coup, voilà, j'ai suivi cette formation-là. Donc là, ça, ça préparait à être plutôt chargé de prod, directeur de prod, assistant réal, régisseur, enfin toute la partie mmh. organisation logistique du tournage. Puis bah, j'ai fait des stages, hein, comme tout le monde, donc les stages qui, qui se présentent, donc bah, forcément plutôt en prod, vu que c'était le profil que j'avais quand on va sur un tournage, surtout quand on voit un car régie ou même un tournage de fiction sans savoir faire le métier de tout le monde on comprend assez vite dans un cas ou sur un tournage qui fait quoi, mmh. et pourquoi, etc., etc on comprend bien ce que fait l'électro on comprend bien ce que fait l'énergie même si on sait pas le faire soi-même on voit à peu près de quelle machine ils ont besoin et comment ça marche quand j'arrivais en post-prod, où je voyais bien que c'était quand même un truc un peu central pour tout le monde bah le truc c'est qu'en post-prod en fait, on voit des gens derrière des ordi et, on... et c'est assez compliqué en fait comme ça de l'extérieur de... J'avais bien compris que c'était très important, hein, ce que faisait le monteur, l'assembleur, le mixeur, l'étalonneur, le graphiste, etc. Mais quand on regarde comme ça, on voit finalement, c'est vrai qu'on voit jamais rien que des gens derrière des ordi. Ils se disent « Bon, ok, si je veux continuer dans la prod, ok, tournage, j'ai compris ce qu'ils font les gens. Post-prod, je galère un petit peu, donc je vais faire une formation à vide. Mm » -hmm. Puisque c'est à vide, c'était bon, la solution qui est utilisée à peu près partout, oui. mais qui était utilisée dans la boîte de prod où je bossais. Donc, je suis allé faire une formation, mais vraiment pas pour devenir monteur, juste pour appréhender la post-prod et, euh, et comprendre un peu mieux le truc. Et là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. En fait, j'en ai marre de remplir des tableaux Excel et de faire des trucs comme ça, mais c'est génial. On raconte une histoire, on fait le rythme, on choisit les musiques. Je me suis dit, mais en fait, c'est de la réalisation, le montage, finalement. J'en ai, ai pris conscience en formation, en fait, de me dire, mais en fait, tous ces trucs-là, ça vient du monteur. Et j'ai dit, mais en fait, non, mais c'est fini la prod, c'est ça mon boulot, maintenant et euh, bon bah je suis revenu dans la boîte de prod où j'étais où m'avait laissé euh, assistant de prod euh, qui voulait devenir chargé de prod et je leur ai dit non non les, les amis c'est fini je vais faire du montage ils ont dit ah bon <rire> et bon ils ont été assez sympas avec moi parce que euh, voilà je pense qu'ils me connaissaient et qu'ils savaient que j'étais voilà, quand même quelqu'un d'un peu sérieux que si je disais non mais je peux faire des petits trucs ce qu'on appelle les boucles plateaux ce qu'on fait ce qu les boucles plateaux plate, à l'époque ce qui se passe euh... À l'époque, c'était un monteur qui faisait ça. C'était un chef monteur d'ailleurs. C'était payé directement comme chef monteur, c'était mmh. bien. plus exactement le cas maintenant. Mais... Et euh, donc pour faire voilà les petits les petits extraits de sujets qui passent derrière les animateurs pour illustrer euh, pour illustrer ce qu'on vient de voir, etc. Donc j'ai commencé en faisant ces choses-là, puis pas de fil en aiguille. Euh, comme il y avait pas mal d'émissions dans cette prod, ils ont commencé à me faire faire des petits sujets simples et puis des sujets de plus en plus compliqués, etc., etc et ça marchait bien avec tout le monde mais bon c'était mon seul employeur à l'époque et cette boîte a fermé, c'était quand même une grosse boîte et qui du jour au lendemain en fait a, a mis sous la clé sous la porte et tout était terminé je me suis dit bon ok bah, c'est la fin quoi j'avais mon truc là mais en fait c'est foutu et en fait comme quoi on peut jamais euh, deviner le parcours qu'on va avoir dans l'audiovisuel en fait le fait que cette boîte ferme tout le monde avait plutôt une bonne réputation parce que c'était quand même un endroit où on savait que, voilà, que c'était une boîte qui était assez exigeante etc donc absolument tous les journalistes et tous les chargés de prod ont retrouvé du boulot quasiment tout de suite dans plein de boîtes différentes et en fait du coup mon nom s'est mis à circuler dans plein de boîtes parce que en fait je me suis retrouvé à avoir d'un seul coup des contacts dans 10 boîtes j'aurais voulu décider de mon plan de carrière j'aurais ima jamais imaginé faire <rire> un truc comme ça mais il se trouve que les événements ont fait que ça s'est passé comme ça quoi. Ouais, et puis on,
0: on a des métiers où c'est difficile d'envisager un plan de, de carrière. Toute façon. De, toute façon, de, toute façon, de toute
1: façon voilà c'est...
0: Mais, bon, mais d'où l'importance du
1: réseau. C'est ça, tu l'as bien dit. C'est que... ça, l'importance du réseau et comme quoi, des fois, quelque chose malheureux est bon. C'est-à-dire que à la fin, je m'ennuyais un peu en production et du coup, j'ai découvert le boulot que je voulais faire. Je travaillais dans une boîte et ferme, mais finalement, en fermant, elle m'a ramené des contacts partout. En fait, c'est vraiment comme quoi on ne peut jamais deviner ce qui va se passer et que euh, voilà, faut juste être ouvert et se. Et être ouvert à, aux opportunités, à savoir rebondir à, sur ces choses-là.
0: Et du coup, j'imagine que ces boîtes-là diff faisaient différents types de programmes, donc tu as peut-être eu l'occasion de faire différentes... Oui. Et de et alors c'est comme ça que, que,
1: voilà, alors que j'avais commencé plutôt en, en magazine, euh, je me suis retrouvé aussi à faire de la télé-réalité, à faire du documentaire, à faire euh, hum. maintenant de la fiction. Donc c'est vrai que j'ai cette chance euh, d'avoir euh, vraiment travaillé sur des types de programmes extrêmement différents, puisque... Euh, voilà, enfin je sais qu'il y a des gens qui disent non mais moi je suis monteur que de documentaire et je fais que ça il y a des gens qui vont dire non mais moi je fais que de la télé-réalité, le documentaire ça me ferait chier, etc. Euh, il y a même des gens qui disent que c'est presque pas le même métier, moi je suis pas complètement d'accord avec ça, pour moi c'est toujours le même métier ou alors sauf à considérer qu'être comptable à TF1 et être comptable chez Renault c'est pas le même métier parce que c'est un contexte différent. Donc oui c'est différent de faire de la fiction, du documentaire ou de la télé-réalité mais ça reste quand même notre métier qui est de savoir raconter une histoire et donner du rythme euh, la rendre intéressante, euh, savoir ce qu'il faut couper pour justement le côté laissez-mort, pour justement euh, ajouter en supprimant justement. Mm -hmm. Et pour moi, ça reste le même métier, même si les codes, euh, la grammaire et l'écriture sont différents. Et je trouve justement que les codes de, de chacun, quand on, quand on les maîtrise, peuvent nourrir l'autre. C'est-à-dire que oui, ce qu'on apprend ça. à faire oui. en télé-réalité, on peut rendre du coup efficace un doc qui pourrait être un peu plombant, euh, de, bah, des fois en utilisant... Euh, Quelques petits artifices qu'on a l'habitude d'utiliser en télé sans aller jusqu'au mensonge, un documentaire reste un documentaire, <rire> une télé-réalité reste ce qu'elle est, c'est-à-dire pas tout à fait la réalité, mais il euh, y a quand même certaines euh, techniques très efficaces du divertissement qui peuvent aussi s'appliquer de temps en temps au documentaire et qui peuvent euh, le rendre plus attractif, et ça on peut l'utiliser. Et c'est pareil en fiction, et, pareil, et même en téléréalité, Il y a aussi des choses qu'on peut apporter, qu'on peut avoir appris en documentaire pour, le, pour donner un peu plus de profondeur à, au programme qu'on est en train de faire, comme bien même c'est un divertissement. Euh, voilà, moi je trouve au contraire que les gens se nourrissent et qu'on se nourrit de chaque écriture euh, à chaque fois.
0: Est-ce qu'il y a un, un projet en particulier ou une rencontre particulière qui t'a marqué ou qui t'a fait un peu euh, changer de voix ou changer de perception sur les.
1: Il y, a eu, il y a eu plusieurs choses euh, Dans les deux choses que je retiendrai comme ça Je pense que j'ai vraiment appris la partie essentielle de notre boulot Qui est vraiment raconter une histoire euh, Bizarrement ça, je l'ai appris, euh, appris en faisant une quotidienne de la Star Academy Alors c'était pas du tout prévu que je le fasse Et je suis venu euh, au pied levé euh, remplacer un monteur, euh, un monteur malade Une mmh. quotidienne de la Starac Comme les quotidiennes du de Secret Enfin toutes ces quotidiennes de télé-réalité d'enfermement Qui étaient diffusées euh, Quasiment juste après la journée, euh, monteur arrivait normalement à 13h et grosso modo il avait de 13h à le lendemain 19h pour faire un 44 minutes en fonction de ce qui se passait euh, sous ses yeux pendant qu'il était sur place parce que c'est quasiment euh, ça se passe en quasi temps réel puisque euh, le mardi à 19h il diffusait ce qui s'était passé dans la journée du lundi donc mmh. euh, c'était quand même très très speed. Et avec tout ça, il fallait, bah, fallait raconter une histoire qui intéressante ou pas, j'en sais rien, mais qui en tout cas intéressait plusieurs millions de personnes. Euh, C'est vrai que quand on voit une quotidienne de, de ce genre d'émission, on a un peu l'impression de voir un bout à bout propre. Moi, c'était en tout cas l'impression que, que j'en avais. C'est vrai que les raccords, ils peuvent piquer les yeux. Euh, C'est pas, pas du beau montage au sens l'esthétisme du raccord, le plan de couple, machin, etc. Par contre, ça raconte de manière assez brute une histoire, et en fait, j'ai appris pendant cette nuit blanche, hein, parce qu'autant dire qu'on ne rentre pas à la maison pour se coucher euh, quand on fait euh, ce genre d'émission, c'est-à-dire arrive à 13h, alors en plus, moi, comme je remplaçais quelqu'un, j'étais arrivé à 16h, on y passe la nuit jusqu'à ce que TF1 débarque à 9h du matin le lendemain, et je pense qu'il y a une espèce d'instinct de survie qui doit se mettre en place dans la nuit, à un moment où on dit, de toute façon, ils ne laisseront pas partir tant que je n'aurai pas pondu un truc, donc il va falloir que je le refasse, et je crois que j'ai vraiment appris un peu toute seule parce qu'on est assez autonome dans, dans ces émissions-là que j'avais pas trop l'habitude c'est il y a un bout de temps, c'était pas la Starak qui vient de, de reprendre là, c'était la Starak ouais, et Port château hein. <rire> euh, ouais je pense que j'ai vraiment appris c'est ok donc là je suis tout seul, faut que je raconte un truc, faut que je fasse rebondir tel extrait sur tel extrait, sur telle interview et on s'en fout que ce soit moche à l'image parce que c'est large sur large, machin etc en fait c'est pas, pas ça leur problème Le, leur sujet c'est que ça raconte une histoire mmh. après si c'est moche on s'en fout tant que ça raconte quelque chose et que c'est logique et qu'on s'ennuie pas, ça fonctionne. Et en fait, c'est... Euh, là, j'ai appris, ouais, à, à... faire un ours propre euh, dans la nuit, parce qu'au final, c'est ça. Après, il oh, faut imaginer que, voilà, s'il y avait euh, une semaine ou trois semaines plutôt de montage, ce qui est un peu plus logique pour faire un 44 minutes... Ça sera un montage beaucoup plus chiadé, mais qui partirait de cette structure-là. Et ouais. puis après, on rajouterait le bon plan de coupe, on passerait beaucoup de temps, je veux dire, les belles musiques, mettre des ralentis, des fondus au noir, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on met d'habitude. C'est évident que sur des programmes comme ça, ce temps-là, il n'existe pas. Par contre, c'est un vrai record de réussir à, à faire une structure narrative, propre et diffusable, en une nuit, nuit. En vrai, c'est un, un boulot de dingue. Je ne l'ai pas refait 50 fois, parce que c'est vraiment un rythme... Ouais, c'est quand même un rythme de fou. J'en ai fait 2-3 bon. après, mais non, c'est un <rire> peu trop quand même, j'avais la chance de faire d'autres projets qui se faisaient, alors ça peut arriver qu'on finisse tard en montage, mais quand même pas sur des extrêmes comme ça, mais en tout cas j'ai vraiment appris à raconter une histoire avec une image et du son et sans commentaire mine de rien, puisqu'il n'y a pas de commentaire sur ces émissions-là, mmh. c'est-à-dire que de temps en temps, si vraiment il faut, mais ils essayent d'éviter, ils vont mettre un petit synthé contextuel, mais c'est vraiment raconté que par les interviews et par les séquences, et c'est vrai que c'est un vrai boulot de narration, qui est assez fou quand on y pense. Après, quoi qu'on pense du produit final, qu'on en soit spectateur ou pas, ça raconte quelque chose. Et puis, ma force est de constater que ça intéresse des gens. Il y a un enjeu, il y a une dramaturgie, il y a, il y a tout ce qui fait une histoire. Quoi. Mmh. Et qu'il faut quand même invent... enfin, découvrir, inventer et pondre dans la nuit pendant que c'est en train de se passer en même temps. Mmh. Puisque, grosso modo, les dernières images, elles arrivent quand ils vont se coucher, c'est-à-dire à 3h ou 4h du matin. Et à 9h du matin, il y a TF1 qui vient regarder le produit. Donc, c'est quand même un vrai challenge. Et ça, j'ai pris une petite claque là-dessus. La deuxième, dans un genre complètement à l'opposé, c'était sur un documentaire de création pour Canal+. C'était un documentaire produit par Capa, euh, réalisé par Jérôme Mignard et Thomas Rich qui s'appelait « Hors jeu, euh, carton rouge contre l'exclusion ». C'était donc un, un documentaire qui visait à, sens à sensibiliser sur, le, sur les, sur les sans-abris. Il s'agissait en fait d'une coupe du monde des sans-abris. Mais du là, coup, il, que que du couver. il y avait plusieurs pays Oui, oui c'est oui. vraiment tout, c'est une vraie coupe du monde. Oui, en fait année-là, euh, ils ont fait ce documentaire cette année-là parce que la Coupe du Monde des sans-abris se tenait euh, sur le champ de Mars devant la tour Eiffel ah, mais il y avait des pays du monde entier et en fait eux ils sont allés vraiment rencontrer l'équipe d'Argentine, l'équipe du Japon, l'équipe de France, euh, l'équipe de Palestine puisque la Coupe du Monde des sans-abris reconnaît la Palestine comme étant, euh, comme étant un pays et ils sont allés suivre un joueur de chacune de ces équipes pour et c'était vraiment euh, voilà, raconter euh, une réalité difficile mais qui permettait de raconter ce que c'est que d'être mal logé et d'être sans-abri dans quatre pays différents et après ce que pouvait apporter comme dignité ce, ce projet de coupe du monde parce qu'en fait c'est vrai que ça rappelait que euh, que oui dire que tu vas présenter ton pays on va chanter l'hymne de ton pays pour toi en fait c'est le but c'est que derrière ça les aide à à reprendre confiance en eux et éventuellement retourner entre guillemets euh, dans, le monde, dans le monde normal dans l'autre en tout cas ouais, de se réadapter voilà de se réadapter à une vie euh, classique sortir du monde de ce monde presque parallèle qui est celui des mmh. sans-abri qui est vraiment un monde parallèle hein, finalement ouais. là j'ai appris moi qui venais plutôt du magazine avec beaucoup de com beaucoup d'effets beaucoup de être un peu trop. C'est vrai que quand j'ai commencé dans le montage, on était très montage clippé, des effets dans tous les sens et tout. Et là j'ai appris à, à l'inverse euh, quelque chose de beaucoup plus épuré et l'importance surtout en fait du montage son et de tout ce que fait le montage son. Et depuis, alors j'avais un collègue, on était deux monteurs sur le projet et euh, c'est marrant, je voyais ces séquences, je voyais les miennes, et bon, en montage image on fait à peu près la même chose, euh, les musiques, on a pris le même catalogue, donc c'est... Euh, c'est relativement proche, c'est les mêmes cheveux J'ai dis mais il y a un truc dans tes séquences que les miens n'ont pas Et là je vois ça, hein, tu vois qu'il y a 28 pistes de son Alors c'était un, un fou du montage son, Joël Perrault il s'appelle Et je disais mais en fait En fait le, je me suis rendu compte à quel point le son faisait tout C'est à dire qu'au lieu de tapisser avec de la musique ou n'importe quoi Mais alors c'était le moindre, euh, il avait bruité le moindre bruit dans un ballon etc Et je me disais mais c'est extraordinaire, on y est en fait On y est grâce à ça et là j'ai appris l'importance du, du son à ce moment là et à quel point, du coup, grâce à un son vraiment bien habillé, on peut faire durer des plans sans forcément y mettre une musique, juste avec la belle ambiance qui fait que ça fonctionne et qui fait qu'on qu immerge le spectateur dans quelque chose et qu'on lui donne l'impression d'être dans le film, finalement. Vraiment quelque chose de très cinématographique, pour le coup. Euh... Donc voilà, je donne ces deux exemples, parce que je donne euh, l'exemple vraiment d'un documentaire plutôt épuré, euh, création originale, Canal euh, très... Euh très esthétique, très graphique, vraiment très documentaire pour le coup et dans l'autre sens une quotidienne de télé-réalité où on s'adresse vraiment à un public très différent mais j'ai appris deux choses très différentes dans les deux et ça n'empêche pas encore une fois que l'un nourrisse l'autre parce que le... Ce, voilà, la manière de raconter une histoire en télé-réalité bah sur un documentaire comme celui-là, faire rebondir une séquence euh, sur, euh, sur la bonne interview ça aide aussi à raconter, à raconter les choses, parce que c'était un documentaire qui était aussi construit autour d'interviews. Et de la même manière que sur n'importe quel divertissement, aider avec du son, et ça, ça, ça apporte aussi un énorme plus et une énorme plus-value. Et même sur du divertissement, maintenant, qu'on est un peu moins sur du montage épileptique, on est revenu sur quelque chose d'un peu plus épuré. Justement, il y, a, il y a plein de choses qui viennent du documentaire qui, qui peuvent nous permettre de faire un montage épuré, mais pas chiant.
0: Il me semble que tu fais de la formation aussi, maintenant. Oui, je suis fort depuis
1: un bout de temps, ça fait je crois bien que ça fait pas loin de 10 ans en fait maintenant que je fais de la ah formation. Oui, ouais. euh, oui, alors ça c'est pareil, alors ça c'est un les petites choses qui arrivent un peu par hasard. Euh, je bossais beaucoup dans une dans une boîte chez Elefant en l'occurrence où il y avait pas mal de nouveaux assistants. et moi je faisais la, je fais je fais toujours d'ailleurs l'assemblage de 7 à 8. Ouais où à l'époque, euh, en plus d'être assembleur, j'organisais vraiment tout le tout process, tout le workflow vraiment de l'assemblage, euh, sachant que c'est une émission qu'on finit de monter hein, parfois à 15h le dimanche euh, pour, pour la ville de 17h30. Euh, ouais. euh, voilà, donc c'est quelque chose où il faut être très carré, organisé, il faut vraiment avoir des process assez précis que je mettais en place. Et puis j'aimais bien montrer mes, les petites astuces que j'avais aux, aux petits nouveaux qui arrivaient, qui étaient assistants ou des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien ce, oui, ce côté de transmettre des choses, c'était quelque chose qui me plaisait. À ce moment-là, j'avais fait au latin Bleu euh, une formation caméra, mm -hmm. juste pour ma culture personnelle, hein, pas pour devenir chef-op, mais pareil, toujours, euh, de la même manière que quand je faisais de la prod, j'avais envie de comprendre la post-prod, la force d'être en post-prod, j'avais envie de comprendre les problèmes que peuvent avoir les cadreurs. Euh, donc, euh, parce que des fois, quand on parle de « oui, mais j'étais en shutter auto avec le diaf à 35 »,« ok, mais tu me parles <rire> en chinois ». Donc, je vais faire une formation pour comprendre euh, de quoi on parle. Et je suis allé voir euh, le, le directeur des Lapins à la fin, euh, Jean-Marie qui a pris sa retraite maintenant, le directeur et fondateur euh, des Lapins, et je lui ai dit, euh, ben bah voilà, moi j'aime bien euh, transmettre aux petits jeunes en post-prod euh, les choses, euh, je suis monteur depuis 5-6 ans, je fais ça, 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 euh, ça me plairait d'essayer de, de former. Euh, mm. donc, euh, puis il bah m'a dit, ben bah écoute Banco, on va te mettre, euh, pour la première formation, on va te mettre en formation avec juste une personne qui a des choses très précises, qu'elle veut voir, donc il n'y a pas forcément un programme à suivre, etc. Elle a envie... Euh, d'évoluer donc au moins c'est c'est facile tu réponds à tu réponds à ces questions tu lui montres des trucs etc donc pour la petite histoire euh, j'arrive euh, ce jour-là un petit peu stressé parce que quand même nouveau boulot je deviens formateur donc il y a un peu un côté genre il y a la pression quoi, voilà puis un peu prof quoi d'un seul coup c'est c'est plus le même truc et il faut quand même amener une espèce d'autorité du truc alors que j'étais flippé comme c'est pas permis bien <rire> évidemment euh, comme n'importe quel prof à mon avis qui a sa première classe et les élèves ne sont pas censés le savoir mmh. euh, qui doit être encore plus flippé bon elle arrive très en retard, elle à 11h30 du match je crois, quelque chose comme ça et, euh, et bah, du coup bah, je vois son nom sur la feuille d'émargement je dis bon bah j'ai rien à faire je vais la quoi je, je me retrouve à regarder son CV sur, euh, sur MDB à le ciné je vois que c'est quelqu'un qui a fait plein de longs métrages qui a même eu un César etc et je dis mais... Qu'est-ce que je vais lui apprendre Il <rire> m'avait dit, mais non, mais elle, c'est une monteuse de, de cinéma qui a commencé à en pellicule et qui a appris à vie de, au fur et à mesure. Et elle, elle a envie de, de connaître les, les techniques justement que tu as, as en télé. Et justement, tu vas lui apprendre. Quoi. Et c'est vrai que je me suis retrouvé face, face à elle. En fait, c'était vraiment un vrai échange parce que j'ai appris plein de trucs sur... Parce qu'elle a fait quand même des gros gros films, donc j'ai appris plein de trucs sur leur manière de bosser en... En cinéma et, euh, et donc, bon, voilà, ça a été ma première formation. Puis après, au fur et à mesure, j'ai eu des groupes et des groupes. Et euh, je me suis un peu spécialisé chez eux en formation, surtout sur AVID. Euh, j'ai même développé des programmes de formation spéciaux, euh, genre euh, tous les trucs et astuces euh, pour aller plus vite sur AVID. Donc, même quelqu'un ouais. qui est déjà monteur AVID, comment gagner du temps avec des fonctions méconnues, des raccourcis qu'on connaît pas, des choses qui sont... Euh, parce que voilà, c'est vrai que moi des fois je connais, je sais que moi j'aime bien, j'ai un petit côté un peu geek avec ça, donc dès qu'il y a des nouveautés qui sortent, j'aime bien explorer la documentation, etc. Et c'est vrai que des fois, il y a des monteurs qui passent dans ma salle qui me voient faire un truc en appuyant sur un bouton, qui Ah mais comment t'as fait ça ?»« Ah mais tu connais pas, tac, tac, cette fonction, etc. » Et c'est vrai que du coup, autour de ça, j'ai même développé une formation au lapin, genre « Ok, vous êtes monteur à vide, mais... Euh » Peut-être que, euh, voilà, comme ça fait longtemps que vous avez vos méthodes, il euh, y a peut-être plein de nouveautés, vous êtes passé oui. à côté, donc euh, venez 3-4 jours. Euh, oui, c'est ça, vous on montrer, garde nos euh...
0: habitudes et tout. Et c'est vrai que si on ne discute pas spécialement ou si on n'est pas sur des programmes avec plusieurs autres monteurs, on peut passer à côté. C'est euh...
1: ça, exactement et c'est vrai que des fois il y a, y a plein plein de choses où on gagne un temps fou euh, parce qu'il y, y a beaucoup de monteurs qui disent ah mais c'est tellement fluide, plus fluide de monter sur Premiere ou sur DaVinci parce que regarde on sélectionne comme, comme ça les plans et hop je mets sur Avid aussi il mm. faut juste savoir où est la case à cocher pour que ça fonctionne comme ça et que ça ne sélectionne pas le noir en même temps etc. Ouais. et mm. en fait c'est vrai que planqué. la fonction est planquée en fait. mm. et une fois qu'on la connaît on se demande comment on a fait pour vivre sans mais... <rire> donc voilà donc, euh, j'ai organisé des choses comme ça au lapin pour apprendre euh, D'accord. apprendre ces petites choses-là. Et
0: depuis, du coup, tu fais dans d'autres endroits aussi ou tu... ouais, J'ai fait un
1: fait peu dans d'autres endroits. Les lapins, ça reste le principal. J'ai bossé aussi un peu en école, donc à l'ESRA ou au CLCF. Mm -hmm. euh, et non, on m'a même envoyé jusqu'en Guyane, à Kourou, là où ils lancent les fusées, ah, pour oui. euh, former sur Avid le service com euh, de, de, de l'Agence spatiale européenne. Donc, comme quoi dans la série, ça mène à tout. Ouais. Et <rire> je me suis retrouvé euh, les mecs qui savent me lancer des fusées, ils m'ont demandé comment marcher à Avid, quoi J'ai fait, ok, <rire> écoutez, donnant, donnant, vous m'apprenez à lancer le fusée, je vous Oh, vite, ça va être super. Ouais, donc maintenant tu sais lancer une fusée Pas du tout, mais oui, ça peut marcher à Lille. Bon, la mission est remplie quand même. Voilà.
0: Ok. Et il y a quelques années, euh, moi, enfin là, moi je t'ai rencontré il n'y a, a pas très longtemps, ouais. mais pour les, à l'occasion des 5 ans de l'association India ouais. que du coup tu as fondé, ouais. il me semble, ou enfin, en tout cas tu as une des personnes à, à l'origine ouais, ouais, ouais. de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est euh, cette association
1: Alors, India, c'est né, du... Alors, c né d un, d un, de quelque chose de très précis qui a été euh, le, le changement du protocole d'indemnisation chômage des, des intermittents du spectacle qui est survenu en 2016.
0: Peut-être pour ceux qui ne savent pas, tu peux expliquer le statut intermittent justement. Oui.
1: Alors quand on est intermittent du spectacle, qu'on soit artiste ou technicien, on doit faire 507 heures sur l'année pour avoir droit à une protection chômage. Ça peut paraître très peu 507 heures par rapport aux gens qui sont au régime général. Euh, C'est quelque chose qui est en fait adapté à nos métiers qui sont par nature temporaires. C'est-à-dire que euh, la plupart du temps on est sur des projets qui ont par définition un débit, un milieu, une fin. Oui, voilà. pour le cas
0: d'émission, ça peut être euh, renégocié voilà. tous les six mois ou tout, voilà, tous les 6 ans. Mais bah, ce qui veut dire ça. que la
1: production mmh. ne sait jamais si elle va avoir besoin de, de son équipe, qui peut parfois être une équipe énorme de 150 personnes, mais elle en a besoin dans l'absolu six mois. Et puis en plus, il y a mmh. des phases. c'est-à-dire il, il y a la phase de préparation et de casting, il y a la phase de tournage, il y a la phase de post-prod donc c'est en les plus c'est pas les mêmes personnes donc même si la production dure six mois c'est pas les mêmes personnes du tout pendant six mois c'est pas le chef op qui va aller faire le montage derrière et puis c'est pas le monteur qui va faire le casting mm. au bout d'un moment c'est quand même des métiers spécialisés donc c'est pour ça qu'il y a l'intermittence du spectacle pour partir sur le truc très standard d'un tournage de long métrage de, de cinéma tout simplement en France on n'a pas des majors comme comme Disney ou des choses comme ça on, on travaille pas comme on n'est pas des studios comme aux États-Unis donc c'est des petites boîtes de prod indépendantes quand bien même elles font des énormes films qui ont absolument pas de quoi recaser leurs 200 techniciens une fois que leur euh, tournage est terminé est, mmh. nous en France ça marche pas comme ça c'est un choix de production indépendante et donc c'est pour ça que l'intermittence du spectacle a été créée il y a très longtemps puisqu'en fait ça a été créé avant même que le, show, que le principe de chômage normal existe en fait mmh. ah, donc c'est quelque ça. chose qui a été créé avant en fait mmh. ce qui s'est passé en 2016 euh, c'est qu'il y a eu un protocole qui a, qui a été modifié, qui a été très bénéfique pour les artistes qui travaillent peu et c'est tant mieux pour eux et ça on est content pour eux parce qu'avant ils avaient 10 mois pour faire 507 heures et maintenant ils en ont 12 et ça aide notamment beaucoup les artistes qui travaillent beaucoup sur des festivals, sur des tournées qui, ont, qui en l'occurrence ont lieu l'été ça leur permet de, effectivement de, bah, de faire leurs heures pendant tous les festivals d'été de les terminer dans l'année mais de pas avoir un moment où ils se retrouvent avec un ou deux mois sans rien du tout ni, ni travail ni chômage ça a eu un, un effet pervers pour les techniciens qui travaillent régulièrement c'est que maintenant on a tout un système de franchise où, euh, qui est que plus on a travaillé l'année d'avant, moins on aura de chômage l'année d'après. Mm. Alors ça peut paraître très très bizarre, c'est d'ailleurs en fait, oui d'ailleurs c'est très très bizarre, c'est-à-dire que si l'année dernière j'ai bien travaillé, c'est-à-dire que si j'ai bien travaillé, c'est-à-dire que j'ai beaucoup cotisé, mm. parce qu'il n'y a que les intermittents qui cotisent en chômage, dorénavant les, les gens du régime général ne cotisent plus, donc j'ai quand même bien cotisé, j'ai rien coté puisque je travaillais, donc quand je travaille par définition je ne touche pas de chômage, et ben l'année d'après on va me dire... Ah, bah vous avez beaucoup travaillé l'an dernier donc là cette année il faudra vous passer de chômage pendant 3 mois et le quatrième mois on va nous verser hein, 2000 euros euh, donc on est quand même sur du 2000 euros sur quatre mois ça fait 500 euros par mois hein, si on divise donc c'est oui. grosso modo le RSA et là on va dire que les intermittents sont tellement privilégiés wow. <rire> suite à ce protocole qui a, qu a vu le jour en 2016 et eh ben India a vu le jour en 2017 parce qu'on s'est dit comment c'est possible que ce truc soit arrivé sans que personne ne s'en rende compte et en fait cette chose-là a un truc au jour, c'est que nous dans l'audiovisuel, surtout dans la télévision, il y avait un champ syndical qui était assez vite, c'est-à-dire qu'on a effectivement des syndicats qui sont censés s'occuper de nous, mais qui avaient complètement perdu le lien avec nous, enfin en tout cas ils connaissaient bien les gens du, de la fiction, du téléfilm, etc., etc. de la série télévisée, mais tout ce qui est le flux, donc ce qu'on va appeler le flux, ça va être, on peut mettre éventuellement le documentaire dedans, le reportage, tout ce qui est divertissement, tout ce qui va être news, etc. C'est quelque chose qui leur était finalement devenu complètement étranger. Ils ne comprenaient pas bien le, le, finalement même le système des, presque des boîtes de prod. Mais mmh. pourquoi vous êtes intermittent et passez des ITF1 ou France 2 alors que vous ne faites que des émissions pour TF1 ou France 2 Je sais pas, non, mais je fais à, 7 à 8 pour TF1, mais mon employeur c'est éléphant Et lui, comme tout le monde, il a des contrats d'un an. donc évidemment Et puis, comme tout le monde, il a besoin d'avoir des chefs-op du lundi au mercredi et des monteurs du, du jeudi au samedi. Donc euh, on... oui, ils sont dans le champ de l'intermittence ce qui est complètement normal. On... Et, bref. Les syndicats ne comprenaient pas trop euh, notre mode de fonctionnement et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une association de tous les métiers, de ce qu'on va appeler au sens large l'audiovisuel, mais donc qui s'adresse vraiment à ceux qui n'avaient ni assaut euh, ni forcément de syndicats qui les représentaient. Et,
0: et du coup, avec euh, on dit, tu fais, euh, vous faites beaucoup d'accompagnement, de d'écryptage euh, voilà. administratif, etc. Fait ça
1: beaucoup, on fait beaucoup d'informations, d'accompagnement euh, administratif. On essaye vraiment de donner toutes les informations parce que euh, voilà, dès qu'on est intermittent, hein, tout de suite, euh, le, le congé paternité, le congé maternité, le congé maladie, déjà, c'est des trucs, ça cohabite euh, quand même mmh. très très mal. Donc, on essaie d'expliquer comment ça fonctionne, comment ça fonctionne avec Pôle emploi parce que, c'est devenu tellement, tellement compliqué qu'on a dû cré... carrément créer une application pour que les gens connaissent vraiment leurs droits, que mmh. Pôle emploi n'est pas, de... pas en mesure de nous donner, ce qui est quand, oui. même quand même assez extraordinaire.
0: Oui, c'est vrai qu'en fonction des... des conseillers sur lesquels on tombe, on n'a pas toujours les mêmes
1: réponses voilà. et quand sont... on arrive à tomber sur un conseiller. Quand on arrive à tomber, <rire> et elles sont régulièrement fausses. Et quand on a créé une dia, on ne s'est pas fait que des copains, en fait. C'est-à-dire que... Les gens pour qui, les artistes majoritairement pour qui la réforme avait été bénéfique, et encore une fois moi je suis content que c'était bénéfique pour eux, euh, le fait qu'on critique cette réforme, euh, ils le vivaient très très mal. Euh, ils nous expliquaient, ils nous disaient Oui mais si t'as bien travaillé l'année dernière, euh, bah, t'as pu mettre de côté finalement pour te payer ton chômage, je faisais, bah, En fait non, en fait j'ai mis de côté en cotisant chaque mois. Donc euh, non, Enfin, et puis c'était puis c'est un argument, c'est comme euh, voilà, euh, excusez-moi, j'ai un dégât des eaux chez moi cette année, bon, ouais, mais il n'y a même pas eu le feu chez vous euh, l'année dernière, vous avez dû mettre de côté avec l'incendie que vous n'avez pas eu, donc euh, bah non, votre assurance habitation elle marche pas, c'est non c'est une assurance chômage les amis, donc euh, mm -hmm. j'ai cotisé à l'assurance chômage, quand j'en ai pas besoin je touche rien, quand j'en ai besoin euh, Voilà. Ouais, c'est un bon
0: exemple l'incendie. Euh... <rire> bah ouais bah c'est celui <rire> qu'on a trouvé, qu'on sort souvent ouais. parce
1: que. Euh, en fait, en plus, c'est un système qui est très, tellement compliqué qu'on est un peu obligé de trouver des images pour expliquer à quel point c'est n'importe quoi, parce que mmh. si on rentre vraiment dans les détails et les chiffres et tout, tout de suite, il y a des mots très très compliqués et des ouais. formules qui pourraient faire décoller une fusée, pour le coup, <rire> à mon avis, pour comprendre ce truc-là. Nous, c'est vrai que Lundia, on a eu euh, bah, d'abord la volonté de combattre ce système, donc pour le moment, on n'a pas réussi à le, à, à le faire réformer, mais on a quand même réussi à faire entendre... Euh, au ministère de la culture, à l'assemblée, que ce truc-là existait. Je pense qu'ils n'ont pas encore bien compris ce que ça veut dire, mais parce qu'en fait c'est tellement compliqué à expliquer que voilà. Et puis on a réussi ouais, à accompagner les gens avec des outils, euh, au moins pour qu'ils se fassent pas piéger quoi, c'est-à-dire okay. que okay, pour le moment le système existe, maintenant mmh. tant qu'il existe comment vivre avec avec un peu de chance euh, puis avec euh, l'objectif qu'un jour l'application n'en ait plus besoin parce que le système est redevenu quelque chose de normal euh, mmh. comme il l'était avant même.
0: ok bon bah, en tout cas entre on dit à la formation et tout on voit que t'aimes bien euh, la pédagogie t'aimes transmettre ouais, ouais. bien euh, organiser donc oui oui visiblement oui. <rire> donc, euh... Je vois que devant toi, tu as un espèce de planning avec plein de couleurs différentes. Oui. Est-ce que c'est un rapport avec ce que tu fais en... Enfin, j'imagine que c'est un rapport avec ce que tu fais en ce moment.
1: Tout à fait, parce qu'en ce moment, alors je fais quelque chose d'un petit peu particulier. C'est que donc, je travaille sur la série Askip, qui est une série diffusée pour, euh, par France Télévisions, mmh. qui est destinée aux 8-12 ans, donc qui est diffusée sur la plateforme Okou et sur France 4, qui est à sa quatrième saison. Vient de, on a fait un peu plus de 200 épisodes et je suis dessus comme monteur depuis le début donc on est 6-7 monteurs à tourner et il se trouve que là sur cette saison en plus du boulot normal de, de monteur j'ai pris la fonction de chargé de post-prod sur l'ensemble de la saison donc quelque chose de nouveau donc j'ai fait bien, les, les deux à la fois, j'ai une double casquette et donc comme on a quand même 67 épisodes à livrer en 4 mois j'ai effectivement un planning avec euh, plein de petites couleurs, plein de petites cases euh, qui fait peur quand on le voit comme ça. Et encore celui que tu as sous les yeux, c'est juste le dernier mois. Parce que normalement, ça a commencé au 16 août pour se finir au 23 décembre. D'accord. Et donc euh, là, je m'apprête à livrer les derniers PAD. Donc, quand je suis arrivé, il y en avait encore euh, 67 à livrer. Mmh. Donc là, dont la plupart des épisodes n'étaient pas encore tournés. Là, on arrive à la fin. Donc je commence à faire ça à souffler, mmh. à me dire ça y est, <rire> dernière valide, dernière, euh, dernière vérif d'étalo, dernière vérif de mix, euh, dernière vérif de générique, enfin toutes ces petites choses, euh, toutes ces petites choses un peu de back-office que j'ai un, euh, un peu découvert euh, et appris à gérer euh, pendant cette session.
0: D'accord, donc tu es en charge de tout ça, tu fais toutes les vérifs et les voilà. Tout le
1: planning, euh, bah vraiment chargé de post-prod. Donc mm -hmm. le planning, le booking des monteurs, euh, le, le suivi budget, vérifier que ce que facturent les prestataires est bien conforme à ce qui a été fait. Euh, et en fait tout le lien avec tout le monde, avec la chaîne, avec la distribution, avec les réseaux sociaux, avec, euh, euh, avec le juridique, avec, euh, mm -hmm. avec la prod la prod générale euh, chez New voilà, toutes ces choses-là.
0: Ok, et ça, ça te plaît enfin, Comment ça s'est présenté cette...
1: ben, Ça s'est présenté un peu par hasard. Alors, en fait, à l'origine, il n'y avait pas de chargé de post-prod sur la série. Donc, il y avait un chargé de prod qui faisait à la fois tournage et post-prod, mais qui était basé à 7, puisque le tournage se fait à 7. Et en fait, il s'est avéré que c'était très compliqué. Et pour l'avoir fait, moi, je peux confirmer que c'est très compliqué de le faire en, en distanciel, parce qu'en mmh. fait... Euh... Sur un nombre d'épisodes comme ça. Il faut savoir qu'à un moment, on avait des épisodes sur les 67, il y en avait qui étaient en cours de synchro et d'autres qui étaient en cours de livraison, et avec entre les deux toutes les étapes, entre les modifs, les tableaux, le mixage. Donc en fait, il faut un suivi vraiment à la minute près mmh. de où on est tel épisode, etc., etc. Et en fait, à la base, moi, comme je connais très bien le producteur depuis longtemps, un peu par hasard, tout en montant, j'avais commencé à faire des petits tableaux pour essayer de suivre ou comment avancer les choses, parce que sinon on se perdait, enfin on en arrivait à envoyer deux fois le même épisode mais dans deux versions différentes à l'étalo ou des choses comme mmh. ça parce qu'à un moment si on n'a pas un suivi hyper précis bah euh, ben on se perd donc j'ai commencé un petit peu à faire ça mais un petit peu à l'arrache pour rendre service et finalement, suis dans l'aiguille, le producteur m'a dit, mais en fait, autant qu'on officialise les choses, parce que finalement tu le fais, puis je faisais aussi bon, ce que n'importe quel monteur peut faire dans l'absolu, mais d'organiser tous les éléments communs pour qu'on garde tout ce, est, tout ce qui est drone, tout ce, tout ce qui est ce qu'on appelle les estats, les biotistes, des choses comme ça, mm -hmm. pour qu'on les garde d'une session à l'autre, que ce soit pas, que les plans récurrents ne soient pas effacés, etc. des serveurs. Donc euh, effectivement, j'organisais ça, puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon bah en fait, euh, si ça t'intéresse, pourquoi tu ne ferais pas en plus de monteurs chargés de post-prod euh, mm -hmm. Et du coup, bon, avec toutes les missions du chargé de post-prod qui vont avec. Euh... En bonus. En bonus, <rire> bien sûr. Ok,
0: d'accord. Et euh, du coup, tu as monté, avant ça, tu as monté des épisodes ou sur cette saison, tu as été que chargé Non, non, j'ai fait vraiment les
1: deux. J'ai monté à peu près, j'ai pas compté, mais j'ai dû monter à peu près un tiers des épisodes, je pense. Bien sûr. En plus de tout le reste.
0: D'accord. <rire> Donc, sacré boulot.
1: Un gros boulot, ouais. Suis... C'est bien que les vacances arrivent, là, je suis un peu fatiguée. <rire> Et
0: comment t'es arrivé à la fiction alors,
1: il y avait... Et alors comment je suis arrivé à la fiction bah, C'est encore Les Rencontres, c'est euh, une fiction qui est produite par euh, Benoît Mazocco que, que je connais pour la petite histoire depuis très longtemps parce que je le connaissais quand je faisais de la prod, mais il n'était pas forcément en question qu'on collabore plus que ça après. Après on s'est recroisé quand j'étais monteur chez M6, puis chez Kappa, etc., etc., et puis, de fil en aiguille, j'ai monté son premier 52, qui était aussi mon premier 52, quand on est, on est rentré chez Cata ensemble, en fait, avec ce premier 52 euh, qui était sur le, le rapport entre les, les prisons et les médias. C'était mon premier 52, c'était formidable parce que euh, la chaîne nous a demandé absolument aucune modification et j'ai cru que ça se passait comme ça les 52 minutes. <rire> je trouvais ça génial, j'ai découvert après que non, c'était assez exceptionnel et que c'était pour ça que tout le monde nous applaudissait d'avoir eu un, un zéro motif, c'est que en fait c'était la chance du début, mais <rire> ça n'arrive pas souvent. Mais toujours est-il que du coup bah, Kappa était assez content je pense de notre duo donc euh, et lui et moi on a continué à, à travailler pour cette agence assez régulièrement. Et lui et moi on a travaillé ensemble sur euh, plein de projets et c'est lui qui est passé en fait à la fiction avec ASKIP qui est donc une série mais qui se veut être une série qui est un faux documentaire en fait, mmh. qui est euh, en fait, on rejoint un peu pareil, toujours euh, l'idée de, de prendre les codes euh, d'un genre, genre audiovisuel pour le mettre à, à autre chose, c'est qu'en mmh. fait euh, ASKIP c'est censé être un documentaire tourné dans un collège avec, euh, avec des interviews euh, que ce soit des enfants ou des adultes euh, qui les encadrent euh, pour venir ponctuer les séquences donc construit comme un doc finalement et, euh, et, ben, et Benoît avec qui je travaille depuis très longtemps évidemment naturellement m'a proposé de faire partie de l'équipe de montage euh, à la base donc c'est comme ça que, que je suis arrivé sur cette fiction là donc pour l'instant enfin, hormis des courts métrages que j'ai pu faire c'est la seule fiction récurrente que je fais mais j'espère qu'il y en aura d'autres qui suivront en tout cas parce que c'est toujours pareil c'est un autre exercice c'est à dire que pour moi c'est toujours du montage donc je fais toujours le même métier mais on est sur d'autres codes on est sur d'autres priorités typiquement sur une fiction contrairement à un documentaire ou à une télé réalité ou un divertissement on a un scénario donc même s'il peut évoluer en montage parce qu'on va se rendre compte qu'on va simplifier, qu'on va inverser de deux séquences ou des choses comme ça. C'est pas la même chose qu'un documentaire où grosso modo, euh, le champ des possibles est absolu et que euh, vous pouvez prendre 50 monteurs avec les mêmes rushs, vous aurez 50 documentaires différents finalement. Voilà, il y, a autant de... il y a autant de manières de, de monter un documentaire qu'il n'existe de couple réel-monteur finalement. Oui.
0: Puis aussi tout l'aspect accompagnement du réalisateur aussi qui va influer sur... Euh sur le résultat final. Bien sûr. Bon. Et les réalisateurs
1: <rire> ne sont pas les, les mêmes en documentaire aussi, c'est sont parfois très très différents aussi, c'est pas les mêmes. Euh... Mm -hmm. Puis bon, il y a plein de sortes de documentaires différents, parce que dans la case documentaire on met quand même beaucoup beaucoup de choses, mais un unitaire sur Arte c'est pas du tout la même chose qu'un qu Prime sur RMC par exemple, oui. et les deux sont censés être du documentaire. Mais... Mm. Voilà, moi c'est pour ça que je dis toujours monteur c'est monteur, après on s'adapte, l'important c'est de connaître, je pense que c'est ça qui est le plus important pour un monteur qui arrive sur un projet, c'est voilà, de connaître l'écriture et les, la grammaire de ce sur quoi il arrive. Mmh. Donc, en avoir, et puis si, si c'est la première fois qu'on en fait, en avoir regardé avant pour comprendre, dire voilà, le produit final il doit ressembler à ça, donc mmh. comment je vais arriver à ça euh, à la fin mmh. quoi. Où, sont les, où sont les priorités, etc. Ouais, je suis bavard. Une hein. <rire> grande
0: capacité d'adaptation. Non, non, mais c'est super parce que c'est hyper, euh, hyper clair et tout. Euh, je, vais, je vais te laisser déjeuner du coup oui, je vais finir te PAD
1: bon bah merci beaucoup bah, écoute, avec plaisir on peut dire cut voilà. ça, marche. <rire> ça marche
0: ça ça marche,
1: marche.
0: les post cuts c'est terminé pour aujourd'hui je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon sur laquelle je vous raconte les coulisses de fabrication du podcast et plein d'autres choses autour du montage on se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. A bientôt